1: Det har gått fort. Ryssland har blivit ett isolerat land på bara några veckor. Genom ekonomiska sanktioner så visas motståndet mot invasionen i Ukraina. Och västvärldens förhoppning är att president Putin ska känna att priset för att kriga i Ukraina är för stort. På kort tid har flera företag flytt landet. Ryssarna kommer inte längre kunna köpa hamburgare på McDonalds, dricka kaffe på Starbucks, kolla serier på Netflix, köpa bokhylla på Ikea och handla märkesgrejer i butiker som Dior och Chanel. Och det här är bara ett axplock av alla bolag på listan. Den ryska valutan Rubel har rasat i värde och Rysslands regering har hotat med att statliga skulder till andra länder kan betalas tillbaka i just Rubel och inte växlas till dyrare valutor som till exempel dollar. Och en del av den här statsskulden skulle betalas in under onsdagen. Och när vi spelar in det här avsnittet under torsdag förmiddag så har Ryssland precis gått ut med att man har betalat det som skulle in. Men det är inte klart ännu om den här betalningen faktiskt går igenom. Ja, det finns många tecken på att sanktionerna ger effekt. Och i det här avsnittet av Aftonbladet Daily ska vi prata om just att Ryssland faktiskt riskerar att gå bankrutt. Vad innebär det egentligen och vilka effekter kan det få på sikt? Bryr sig västvärlden om att det ryska folket kan få betala mest i slutändan? Och kan sanktionerna slå tillbaka och påverka hela världsekonomin? Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Amanda hemberg lind Aftonbladets ekonomikommentator Andreas Kärvenka är gäst idag. Hej och välkommen.
0: Hej, tack så mycket.
1: Hur är läget i den ryska ekonomin just nu?
0: Ja, det är ju ganska precat som man ändå säga. De här sanktionerna har ju redan börjat slå och hemdagen kom nyheten att den här klassiska eh, biltillverkaren som tillverkar den här ryska bilen Lada, de eh, upphör med produktionen för de får helt enkelt inte reservdelar eh, och det har också kommit rapporter om att det behöver ta slut vissa varor i butikerna och sådär så det är, det är ganska jobbigt tror jag. Dessutom så är det ju rent symboliskt har ju då McDonalds, H&M, IKEA, alla de här västerländska firmorna har ju stängt och väldigt många ryssa har ju blivit arbetslösa över en natt egentligen.
1: Ryssland kan ju riskera statsbankrutt. Vad innebär det och vad är det senaste som har hänt nu gällande betalningar av skulderna?
0: Ja, det som har hänt är att i veckan skulle Ryssland betala 117 miljoner dollar i ränta på lån man har tagit. Ja, och det var oklart om de här betalningarna skulle ske. Och först pratade Ryssland om att de ville betala i rubel. Men det skulle inte accepteras. Så nu har de gjort en betalning. Men det är inte helt säkert att den kommer accepteras. För pengarna kommer från den valutareserv som är fryst av västmakterna Av tillgångarna som är frysta. Så det är inte helt säkert att betalningen går igenom. Och då... Om det inte går igenom då påbörjas en period på 30 dagar där det här måste lösas på något sätt. Så annars hamnar Ryssland i, i statsbankrut kan man säga. Och Ryssland hävdar att det här är någon slags frampressad eh, då, konkurs av, av väst. Men det, det handlar ju om i botten om sanktionerna mot landet.
1: Men vad, vad skulle konkret sån här statsbankrut innebära då?
0: Det konkreta är att Ryssland inte kan ta ut några, upp några nya lån på kapitalmarknaden. Man blir liksom stäng från, eh, från att låna pengar. Eh, och det kan också spela över på ryska företag som har slagit upp stora lån. Så det kan få en hel del konsekvenser. Eh, och så länge man inte, så länge man har obetalda skulder. Eh, det är nästan, man ska kunna jämföra med att ha en betalningsanmärkning Så länge de har obetalda skulder. Så, så kan du inte låna pengar på marknaden utan du måste göra någon slags uppgörelse med de som har lånat det ut, annars är du svartlistad helt enkelt. Och det brukar ju då ryska förstås.
1: Men har de ekonomiska sanktionerna då än så länge gett någon effekt då på själva kriget? För meningen är väl det att Putin ska stoppa kriget för att det svider för mycket.
0: Precis och det är lite olika, man kan säga på de här sanktionerna på lite olika sätt tror jag, därför att man kan säga, vad är alternativet till sanktioner? Det är ju att liksom ingripa militärt när här eh, Det vill man väldigt gärna inte göra då från NATO och eu som då Ryssland är ett kärnvapenland och man vet inte riktigt, man är rädd för att det skulle ska utlösa Tredje världskriget. Så sanktioner är ju dels symboliskt att man vill liksom straffa Ryssland och straffa Putin eh, och sen också då indirekt att, att missnöjet ska öka internt och även då att finansieringen så småningom ska strypas det själva kriget, men, men just nu så har man ju inte till exempel infört ett stopp av exporten av rysk olja och gas. Så, så det ju fortfarande in pengar i Ryssland, så att man har ju råd i, i så mått att hålla, ordning, hålla igång kriget. Men det man hoppas på är mer med indirekta effekterna, att det som stöd för kriget kommer att liksom, eh, rasa Och sen om det kommer lyckas eller inte, det, det är en annan sak.
1: Men det har inte kommit ut någon information om det här, att det här skulle påverka själva kriget än så länge?
0: Nej, det man kan säga är ju att det är uppenbart att Putin och de andra ledarna i Ryssland inte hade väntat sig så här hårda sanktioner. Eh, hade de gjort det så hade de ju liksom gjort någonting annat med den här valutareserven än lagt den på centralbanker utomlands. Så att de blev nog överraskade och väldigt irriterade och pressade förstås. Så har de då försökt komma tillbaka med sina egna sanktioner. Jag såg att de här dagarna skulle frysa tillgångarna för Biden i Ryssland. Jag tror inte att det är något jättehårt slag direkt. Så han har så mycket pengar i Ryssland. Men så det är ju som liksom ett ekonomiskt krig. Man utkämpar ett, ett krig på slagfältet. Men också som har blivit lika viktigt inte nu för tiden, det är det ekonomiska kriget. Men, men hur det har påverkat kriget det, är, det handlar mycket om liksom Putins och hans psykologi och, och sådär. Så det är väldigt svårt att säga om.
1: Men vad säger då historien om effekten av det här sanktionsverktyget? Brukar det fungera om man tittar tillbaka lite?
0: Nej, men det där är en bra fråga. Och, och egentligen kan man säga att det brukar fungera ganska dåligt att påverka länder. Eh, det, är, det finns en amerikansk professor som heter Nikolaus som... Gasolinen kommer ut med en bok som, som beskriver sanktionerna som en liksom lång besvikelse när det gäller att liksom styra utvecklingen i länder. Eh, och jag tror också att man är medveten om det men att i det här läget så tror jag att det viktigaste var att försöka straffa Ryssland och inte minst symboliskt. Och det här är ju återigen det är, det är istället för någonting annat. Det är istället för att man, man åker in med... NATO-flygplan och försöker stoppa bomberna så försöker man på något sätt göra det här istället. Men de som drabbas hårdast av sanktionerna är som alltid vanliga människor.
1: Hur ser då världens länder på de långsiktiga effekterna som sanktionerna kan få globalt? Alltså kan det slå tillbaka mot väst själva till och med?
0: Ja, jag tror att när det är den ryska ekonomin, där kan vi se att då EU och har ju försökt liksom lägga upp en plan för att de ska minska sitt beroende av rysk Det är egentligen det enda man är intresserad av från Ryssland. Det är ju deras liksom gas och olja. Och då, och där, man vill inte strypa gasen direkt för det kan bli liksom kaotiskt, framförallt i Tyskland. Men man vill ha långsamt en plan att liksom bli av med beroendet av rysk energi. Därutöver tror jag inte att man är så jättebekymrad, men det kan finnas. Andra indirekta effekter. Det är ju då när de finansiella när rysande ställ in betalningar och kanske när här företagen ställer in betalningarna. Så kan det ge spridningseffekter som är väldigt svårt att överblicka. A lot kan happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Need health insurance. United Healthcare Triter Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. Offer flexible budget friendly coverage that lasts near three years in some states. Learn more at uh1.com. När Ryssland gick i konkurs förra gången, 1998, eh, även om det var andra omständigheter, då blev det ju en finanskris. För det visade sig att många investerare, i, framförallt i USA, hade då spekulerat i ryska statspapper och belånat dem väldigt eh, hårt. Så då blev det liksom en finanskris av det. Nu tror man kanske inte att det blir lika illa den här gången, men, men det är svårt att säga. Det kan slå tillbaka på det sättet, för det, den här är typ av hårda tension man egentligen aldrig har ja, genomfört tidigare. Det andra är ju liksom att det blir ett geopolitiskt skifte för de enda allierade som Ryssland har kvar är ju framförallt Kina och till viss mån verkar som Indien. Och Vi såg signaler häromdagen att Saudiarabien som då är en jättestor producent av olja, de sa till Kina att vi är beredda att acceptera yuan, alltså den kinesiska valutan, som betalning istället för dollar. Men det är något som aldrig har hänt förut. Och det är liksom ett, ett tecken på att man, det kan skapas ett block eh, där Ryssland ingår. Där man vill liksom, eh, försöka minska världens beroende av dollar Och minska USAs ekonomiska makt inom dollarn. Och så här. så det, den typen av indirekta effekter kan också komma. Och det kan också slå tillbaka, eh, även om det tar lite längre tid, mot västmakterna.
1: Eh, Men då, inuti själva Ryssland då... Kan det vara så att det ryska folket får betala mest i slutändan? Hur ser världens länder på det här? Vad som händer i Ryssland? Bryr man sig om det?
0: Nej, det är en bra fråga. Tyvärr är det så i alla krig, ekonomiska krig eller... Eh, vanliga krig med så så är det ju civilbefolkningen som betalar det högsta priset och det är ju ju sett i andra länder som varit under hårda sanktioner, till exempel senast Iran som också har haft kan man säga motsvarande sanktioner mot sig, så är det ju vanliga människor som får, får lida mest och så är det förstås med, med ryssar också eh, och det, är, det här kommer ju bli eh, väldigt jobbigt eh, för det här, det ser ut som att ryssarna kommer nu bli mer, gå åt med ett Sovjetunionen håll Både när det gäller liksom sin ekonomi, tillgång till varor, men även när det gäller yttrandefrihet och sånt som också har stramats upp nu. Och man har sett att en hel del ryssar väljer att lämna Ryssland. Och, och så så det, det här är ju... Det kommer bli en, en tuff tid. Hur det påverkar ryssar, det, det är nog väldigt svårt att, att svara på. Det, det, det är inte jag rätt person, men man har ju sett historiskt så har ju människor och länder som blir väldigt hårt straffade ekonomiskt det har ju inte riktigt alltid gett de resultat man har velat och inte minst, det främsta exemplet är då Tyskland efter första världskriget där då de här tuffa sanktionerna anses ha lett fram till andra världskriget så att, det, är, det är inte en helt riskfri strategi i den situationen
1: Men bedömer du att man bryr sig egentligen då?
0: det gör man väl säkert men jag tror det som är överväldigande nu är ju det här viljan att straffa och, och symboliken och det är därför de också går efter sådana här väldigt tydliga eh, visuella mål som oligarkerna och deras båtar och sådär, det är ju har ju egentligen ingen liksom, reell effekt men det handlar mer om symbolik att eh, visa att vi, vi slår tillbaka och, och det, så det handlar väldigt mycket om en politik riktad mot hemopinionen här i så så i EU och USA. Eh, men jag tror att man, man tänker att ja, men tyvärr så får ryssarna eh, ta det här kostnaden och indirekt så, så är det väl lite grann en uppmuntran att eh, resa sig mot Putin. Och det är det man hoppas på egentligen för länge. Det är kanske lite mycket begärt. Eh, så så att det är lite svårt att, att satsa på om man säger så.
1: Kan Ryssland då komma på något sätt nu att Ja, kringgå regler eller komma på andra lösningar nu för att eh, fixa ekonomin då trots de här sanktionerna?
0: Jo men det tror jag att man kommer eh, försöka göra. Alltså ryssna har ju ändå ett ganska stort nätverk av stater som tidigare sovjetunionens stater vissa stater som man har väldigt mycket kontroll över som då framförallt Belarus men man har ju då fortfarande en allierad i Kina och i viss Indien och om de ställer upp så då kan man ju undgå en hel del av de här sanktionerna istället för att importera Iphone så kan man importera mer kinesiska telefoner om de nu ställer upp på det men det är ju det tror jag handlar mycket om var kriget är på väg och hur det här slutar. Om Putin blir alldeles för mycket pariga så kanske Kina känner att det är en belastning att ställa upp på det här sättet. Men, men det är också en historie så att man hittar alltid vägar under sanktioner överallt. Det är bara en fråga om vad man betalar- och ofta så blir ju ett antal människor som blir väldigt rika på liksom smuggling och svartmarknad och så vidare. Så, att, eh, det, jag så men det är ju det är, det är inte så, så här bra för ett samhälle med den typen av marknad. Så att, eh, det är ju väldigt negativ utveckling förstås.
1: Men säg att man kommer vidare med fredsförhandlingar framåt. Kan det påverka sanktionerna eller ligger de fast på något vis?
0: Jag tror att i och med att man ser sanktioner väldigt mycket som symboler och som, som bestraftning, så tror jag att man kommer att ligga kvar med dem. Det är, det är svårt att förlåta de här. Då man menar det som har begått i Ukraina och bara låta allting vara som vanligt. Det tror jag inte. Utan jag tror att den ryska marknaden får nu anses vara liksom död för överskådlig i framtid för västerländska företag. Jag tror att man. McDonalds eh, känner att de kan öppna liksom om två veckor. Eh, så. Eh, sen får man ju se liksom hur det utvecklar sig men sk skulle det ske så länge Putin är vid makten så tror jag att, att eh, Ryssland kommer ganska isolerat.
1: Vad skulle då kunna hända nu framåt då som kan bli avgörande?
0: Ja, men jag tror att det handlar ju väldigt mycket om hur, vad Putin gör och hur kriget utvecklas. Eh, det är klart att om, om det blir någon slags uppgörelser, vad det, det kan vara, så, så och det hamnar ett lite lugn i läget, då kan man ju eh, liksom, då blir inte den här akuta krisen, då kanske Ryssland ändå kommer fram till att man kanske ska betala på sina skulder ändå eh, för att undvika de här värsta effekterna, så, så det, det kan man ju tänka sig, men det ju, skulle ju skulle bli en kapitulation från, från Rysslands sida och det är väl kanske inte riktigt vad man förknippar med Putin att han skulle göra det, men men de kan okay, ju hamna i det läget. Så det, det känns väldigt osäkert just nu. Och återigen, vi vet inte heller de här indirekta effekterna i det finansiella systemet med banker och så vidare. Men skulle det visa sig att, att spridningseffekterna av sanktioner är mycket, mycket värre än vad man trodde, då kanske man kommer på andra tankar och försöker liksom lätta upp dem. Eh, för att inte, man vill man vill förstås inte ha några negativa effekter på hemmaplan av de här sanktionerna. Det, det vill man ju undvika till varje pris. Eh, så att då förlorar mig lite det politiska stödet för sanktionerna och då tappar de hela sin legitimitet. Så det, det är någonting man kommer att bevaka, tror jag. Och det, det såg vi i Sverige att man var snabbt ute och skulle liksom kompensera bilägare för de här Putin-priserna som man då sa. Som liksom inte helt sant. Men så den typen av åtgärder kommer vara ganska snabba med.
1: Andreas Kärvenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Tack för idag. Tack. Det är Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily som du har hört. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home,